0: der
1: unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben. Hi. Willkommen zurück zum unerklärlichen Podcast. Oh yeah. Äh, ganz kurz, äh, bevor wir loslegen mit unserem heutigen sehr, äh, für mich sehr, 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 sehr coolen Thema irgendwie. Ich weiß auch nicht, war ganz beflügelt, wo ich mich damit beschäftigt habe. Siehst du? Weiß ich nicht, ob es von jemandem kam, der das vorgeschlagen hat?
0: Ja, kam es. Dann
1: danke dafür.
0: Vor Ewigkeiten.
1: Vor Ewigkeiten. Ja, ja. Okay. Ähm, ja, äh, wir wünschen euch einen schönen dritten Advent. Ich wollte eigentlich nur äh, mal anmerken, dass ich, äh, weiß ich auch nicht, man muss sich auch an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen.
0: Die in da in der wären. heutigen
1: Welt dass ich hier meinen ähm, aufgeschäumten Hafer vanille Kaffee in, mein, äh, Kaffee in meiner selbstbemalten Keramik in meinem selbstgemalten Keramikbecher trinke neben meinem Aquarium sitze
0: meinem neben ich, deinem ich Sorry. Wollte sagen. die Frau die kein Aquarium wollte seitdem wir zusammen sind 18 Jahre jetzt ist es ihr Aquarium interessant
1: äh, genau sehr interessant es ist ein wunderschönes Aquarium ich sitze neben diesen herrlichen Lebewesen und äh, freue mich einfach eine neue Folge auf dem. Und ich sitze natürlich neben dir, Mr. Puh, Fröhlich. Das ist jetzt geschenkt. <lacht> äh, das wollte ich nur mal erwähnen. Man kann sich auch über äh, solche Sachen freuen.
0: Na, ist und doch schön. Glücklich sein. Siehst du, sage ich doch. Ja, wie geht's dir? Gut. Schön. Wann? Ich bin gespannt. Ich wollte ja eigentlich vorschlagen, dass wir die. Und das Thema teilen, nur du warst ja so begeistert, dass du gesagt hast, ich möchte das alleine machen. Und deswegen, ich habe minimale Informationen über die Sabu-Scheibe. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was du alles so zu erzählen und berichten hast, obwohl ich dir meine Quellen habe ich dir. Ich habe so meine Kontakte spielen lassen. Ne? Ja,
1: tatsächlich. Diesmal hast du mir was gegeben, wo ich da recherchieren kann und das war echt äh, cool. So. Sehr schön. Also einen kleinen Schluck noch.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Und dann geht's los. Du hast ja das Thema jetzt schon angesprochen, die Scheibe von Sabu. Mhm. Ähm, fraglich, was das sein soll. Ähm, wenn ihr euch die Bilder anguckt, das sieht ja schon eigentlich nicht so altägyptisch aus, ne?
0: Nicht so wirklich.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt schon vorwegnehmen soll. Nee, ich nehme das nicht vorweg, dass ich zwei Stichworte sage, ob es das oder das sein könnte. Das nimmt irgendwie die Spannung weg. Ähm, wir befinden uns im alten Ägypten. Ja,
0: im ganz alten Ägypten.
1: BC, before Christi. Ja. Yeah. Christi? Ja.
0: Yeah. Ähm, Christus. Christi, ja. Yeah. Das
1: alte Ägypten, das viele Wunder hinterlassen hat, die außergewöhnliche Kultur, die unerklärliche doch auch Kultur mit ihren Schätzen und Rätseln.
0: Rät. Ja. Oder? Voll. Also ich stehe voll auf Ägypten. Ägypten ist cool. Das ist unfassbar. es hat übrigens jemand geschrieben äh, bei unseren Social-Media-Kanälen, ähm, dass sie war in Ägypten jetzt im Urlaub und hat sich oh. die Pyramiden und so angeguckt und fand es mega cool und äh, musste da sogar an, an uns denken. Ach wirklich? Ja, fand oh, ich, ich schon bin bisschen, super neidisch. Habe ich auch geschrieben, dass ich neidisch bin oder wir <lacht> neidisch sind. Ja, sehr nett. Ähm, genau.
1: Das Ägypten gibt ja viele, viele Rätsel auf. Ähm, sowie auch unser Thema, die Scheibe von Sabu. Merkwürdiges, steinerndes Objekt, diese Scheibe.
0: Ach, die ist aus Stein. Ja. Okay.
1: Ähm, das, wo man sich fragt, äh, wenn man sich das Bild davon anguckt, äh, was steckt denn da für eine Logik hinter?
0: Das ganze, warte mal, das ganze Ding ist aus Stein. Ja. Wie haben die denn diese dieses Gefeitete gemacht, das ist so, das sieht ja aus wie so eine sehr werte die Na, du so umklappst. Beschliffen haben die das. Ja. Hä? Okay, ich dachte, das wäre irgendwie Kupfer, Bronze oder Nein. irgendein Metall oder irgendwas. Also
1: ich sag's jetzt schon mal voran: es das ist, ist Schieferstein. Stein? Schieferstein.
0: Hä? Okay, jetzt bin ich dabei, jetzt Fräulein. Jetzt bist du
1: auf den Zug aufgesprungen.
0: Jetzt haben sie meine volle Aufmerksamkeit. Ich hänge an ihren Lippen. Es gibt
1: natürlich viele, viele Theorien, zu denen ich auch noch komme. Mhm. Und dann landen wir natürlich als unerklärlicher Podcast auch wieder in die äh, Schublade Verschwörungssachen.
0: Ich finde, Verschwörungstheorie ist immer so ein böses Wort. Finde
1: ich auch, sollten wir nicht nennen. Also viele unerklärlich oder viele Theorien darüber, was es sein könnte, wozu es äh, genutzt wurde und warum es diese Form hatte und im alten Ägypten zu finden war. Ähm, es gab viele, viele Versuche auch, dieses Rätsel oder den wahren Zweck dieser Scheibe zu entschlüsseln. Es wurde im Grab von einem Prinzen gefunden. Dem Prinz Sabu.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Ich habe eine Vermutung, wie der junge Mann hieß. Das sind doch immer schöne Geschichten, wenn es mit einem Prinzen anfängt. Sehr schön. Mhm. Unsere Geschichte auch, du Prinz. Wieso? Stille. Ach, nichts, nur so. Das war einfach nur so gesagt. Okay, der Prinz von Sabu soll ein sehr, also ein Adliger gewesen sein, ist ja klar. Ein Sohn von einem ehemaligen Pharao von Ägypten.
0: Ehemaligen?
1: Naja, der war halt mal Pharao, den gibt es ja jetzt nicht mehr.
0: Ach so, ich dachte der
1: Also von unserer heutigen Zeit aus gesehen ein ehemaliger Pharao. Anejib. Anejib? Anejib. Eine Jeep, okay. Das war der Nachfolger des sehr, sehr mächtigen Pharaos, Den. Vielleicht hast du den schon mal gehört. Nee. Das ist aber ein anderes Thema. Wir befinden uns halt so wirklich 2930, 3000 vor
0: Christi. Genau. Okay.
1: Und der Prinz Sabu soll ein ähm, Statthalter von mehreren Gebieten gewesen sein und. Sohn des, dieses Pharaos. Mhm. Die Sch äh, diese Scheibe befindet sich heutzutage, sie wurde ja im Grab vom Prinz Sabu entdeckt, ähm, befindet sich auch heutzutage noch in diesem ganz großen Antiquitätenmuseum in Kairo.
0: Kairo, ja. das. das Wo
1: halt eigentlich ja, da steht möglichst einiges. alle Schätze, Statuen, Mumien und was auch immer aus der antiken Zeit da Gelagert wird. Was ja dann auch viel, ähm, ich glaube, nee, ich glaube, die Originale und so bleiben da und dann werden Repliken hergestellt, die dann in die Museen der Welt oder so gebracht werden. Aber ich glaube, ein paar Originalteile werden
0: auch ausgeliehen. Ne? Ja, ja. Ist nur, ist nur interessant jedoch, dass man also weiß, dass man das nachbauen kann in der heutigen Zeit. Also, dass du das nachmachen kannst. Jetzt weißt du, was ich meine, dass du das halt. Nachstellen da, kannst.
1: Na, gerade heutzutage super easy, sage ich später auch noch, wie die das Teil da.
0: Wie man das heute macht, ja. sagst du noch. Ja. Wie man es damals gemacht hat, wird wahrscheinlich keiner wissen. Das ist ein Geheimnis. Weißt du etwa das Geheimnis? Ja.
1: Okay, was ist eigentlich diese Scheibe? Diese Scheibe hat eine runde Form, wie man sieht. Hat einen Durchmesser von 610 Millimetern und 104 Millimetern in der Höhe. Kannst
0: du das vielleicht ja, in machen? Ich, hab,
1: ich merke gerade, dass ich in meinen <lacht> Unterlagen also irgendwie, ich, ich, während ich das geschrieben habe, war ich so, Gott, ich muss das in Zentimetern umrechnen. Das ist für unsere lieben Hörer äh, viel einfacher. Und dann habe ich es jetzt anscheinend vergessen. <lacht> Wie viel
0: 610
1: oh Millimeter? Oh Gott, 610 mm sind äh, 6,1 Zentimeter.
0: 610 mm. Oh scheiße,
1: wie peinlich.
0: Mathe-Abitur Leistungskurs, ja? Und oh, mich pst. ärgern. Ja, ja, ja. Das sind 61 cm Ach ja. Also, ja, stimmt. Wie viel 61 cm
1: ist es breit? Es ist äh, hat einen Durchmesser von 61, genau. Okay, ja. Und 104 mm
0: in der Höhe. Also 110.
1: Na, ich denke mal... Ja, du meinst diese, die Tiefe quasi. Ja, genau. Also 10,
0: das ist ab, ne, so... Ist das hier
1: entweder der Rand nur nee, oder bis gemessen dem, bis, bis zu, zu diesem... diesem in, der in der Mitte, ja.
0: Also das ist quasi dann so hoch
1: und so. Ja, genau, das kommt hin. Okay. Ähm, es wurde 1936 von einem Ägyptologen, einem britischen Ägyptologen gefunden,
0: Walter Brian Emery. Die, die Briten haben so einiges entdeckt, übrigens, gerade so Ägypten. Ja. Das ist so richtig krass. Also die Briten waren damals echt richtig unterwegs.
1: Ja, ich finde es immer so viel äh, faszinierend, dass äh, gerade auch zu dieser Zeit, ne? So um die äh, Jahrhundertwende und 19, Anfang 1900 und so, gab es ja unheimlich viele Sachen, die irgendwie von irgendwelchen Archäologen entdeckt wurden. Und irgendwie waren es immer nicht die Ägypter, oder?
0: Hm. Die hatten kein Geld, denke ich mal, um sowas zu machen. Ach so, ja. Du musst ja, ja so eine Pyramide Stimmt. auch ausbuddeln und sowas. Stimmt. Und da reingehen und Leute bezahlen. Du musst essen, Nahrung, Verpflegung, das Transport. Es kostet ja. alles Schweinegeld.
1: Ja. Also der hatte damals diese Scheibe dann auch schon auf die früheste Zeit des alten Ägypten datiert, so ungefähr für ihn. Ähm, sie wurde im Niltal ausgegraben, in einem Gebiet, ähm, wo es ähm, viele äh, Grabstätten auch gibt. Das äh, nennt sich Saqqara, eine der ältesten und größten äh, Nekropolen. Das bedeutet ich. große Begräbnisstätte der Antike oder der Vorzeit. Mhm. Und Saqqara ist wohl sehr bekannt. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele. Ja. Und da es ist es halt ähm, westliches Nilufer und 20 Kilometer ungefähr südlich von äh, Kairo. Dieses sakara gebiet ähm, und es wurde im Grab des Prinz Sabu gefunden. Ähm, wir hatten ja schon, also sein Vater war ein Pharao, wahrscheinlich sein äh, Großvater war dann dieser Pharao Denn, aber man weiß halt über den Prinz Sabu so gut wie gar nichts. Das ist sehr, sehr wenig bekannt über ihn. Man weiß auch nicht, was sein Schicksal war. Ähm, Von dem Pharao. Äh, nee, von Prinz Sabu. Ach, von dem alten Prinz, von genau. Prinzin Sabu. Äh, ich glaube, der, ähm, sein Vater hat um die acht bis zehn Jahre regiert oder so. Und, aber er ist ihm nicht gefolgt auf den Pharaothron. Deswegen, man weiß über ihn sehr, sehr wenig. Das Wieso, ist auch was? eine so große unerklärliche Sache, was jetzt mit diesem Sabu passiert ist. Warum der da nicht auf den Thron gekommen ist, das weiß man nicht. Ähm, vielleicht
0: so eine, irgendwas Intrigen oder irgendwie Machtspielchen und, und er wurde vielleicht ermordet.
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, aber er scheint dennoch halt als Adliger angesehen worden zu sein, weil sonst hätte er ja kein
0: Sohnbegräbnis in einer Grabstätte für Adlige bekommen. Ne? Oder das ist, weil also, du, wenn, du halt, wenn, du, wenn dein Vater halt Pharao ist, dann ist egal, ob du dieses Amt annimmst, Du bist automatisch sozusagen, hast du das Privileg, dass du jetzt so ein Pharao-Begräbnis bekommst. So ein ehrenvolles wahrscheinlich, ja. So ist halt im, steht halt im Erbe mit drin, im Testament quasi.
1: Ja. Also, wenn man sich mal überlegt, dieses Grab bestand aus sieben Grabkammern. Finde ich jetzt nicht gerade klein. Für Sabu? Ja, Sabus Warum Grab. Warum kriegt
0: der denn so ein krasses Ding? Ja,
1: frag mich. Ohne nicht, Pharao was da zu los. sein. Ja. Sieben Grabkammern, die ganz viele natürlich Beigaben hatten. Logisch. Es wurden seine sterblichen Überreste gefunden, weil mein Gedanke bei der Recherche war, ne, vielleicht, man geht ja davon, oder viel, es gibt ja viele Theorien, dass Pharaonen nicht menschlich waren hm. und er ja dann somit auch nicht menschlich war. Und wenn gerade so was komisch Technisches da in seinem Grab gefunden wurde, dass er vielleicht, weil man über sein Schicksal auch nichts weiß, dass er vielleicht, gar nicht auf dieser Welt halt irgendwie so ist, gewesen ist, sondern dann einfach abgezischt ist ins Universum. Ähm, aber es wurden sterbliche Überreste von ihm, in Anführungsstrichen, gefunden in, dieser, in einer der, also in der größten Grabkammer, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, gut, dass du die HörerInnen hören ja, hören ja nicht deine, sehen ja nicht deine Anru Anführungszeichen, die du gerade gemacht hast, weil wer sagt dir denn, dass das Sabu ist? Kann ja sein, dass der das sein Schwip-Schwager war, den er da in die Kammer reingeschmissen hat. Und Serbo hat eine, eine, eine Biege gemacht und hat ja. gesagt, adios, amigos, ich nehme mir hier meine Scheibe. Nee, die war ja noch da. Ne, ja, dann eine andere. Aber warum <lacht> denn auch nur eine? Und warum? Ich finde das alles total merkwürdig. Ja, es das macht einzige, keinen Sinn.
1: Das Einzige, woran ich halt denke, wenn du Beigaben in ein Grab reinlegst von einer hochadligen äh, Person, legst du Sachen rein, die ihn irgendwie ähm, charakterisieren, sage ich jetzt mal. Na Und nach dem Toten nutzen. Oder, oder genau, oder nützlich sind für, den, für das äh, Totenreich, ja.
0: Da ähm, muss ja jemand bezahlt werden, auch wenn du da reinkommst. Und
1: ich verbinde halt in Sabu mit dieser Scheibe, dass er irgendetwas mit dieser in Anführungsstrichen Technik in seinem Leben extrem zu tun hatte. Er war für irgendetwas verantwortlich, womit diese Scheibe
0: benutzt wurde. Vielleicht war das ja auch so ein Technikfreak, der Typ, und ist deswegen nicht Pharao geworden, weil er gesagt hat, du Vater, ich habe dafür gar keine Zeit. Ich sitze hier in meinem Keller, habe meine kleine Kerze an und tüfte und baste hier an irgendwelchen neuen Erfindungen rum. Ich kann gar kein Pharao sein, weil das funktioniert gar nicht.
1: Ja, vielleicht hat er auch einfach, äh, ja genau, er war halt ein kleiner Wissenschaftler und nicht ein Anführer.
0: So der ägyptische MacGyver.
1: <lacht> ja, genau. Sabu MacGyver nennt man ihn auch. Ähm, was sind denn eigentlich so über äh, ähm, Beigaben in so einem Grab? Ne? Also die haben das Grab geöffnet, fanden halt Tierknochen, Feuersteinwerkzeuge, Keramikgefäße, Elfenbeingegenstände, Steinschalen und dann lag da diese Scheibe.
0: Also beim ersten Blick könnte man auch davon ausgehen, weil man sieht ja die Rückseite nicht von dem Ding. Ich hoffe, ich finde Bilder, wo man auch die Rückseite von dem Teil sieht, weil das könnte ja auch irgendeine Art Schild sein.
1: Naja, dieses ähm dieses Rohr was in der Mitte ist, wird wahrscheinlich unten rausgucken.
0: Das denke ich auch. Und dann und, und offen fertig. sein, dass du das irgendwo reinstecken kannst vielleicht. Ja. So Lego mäßig, so ja. wie, ich meine, wir kennen alle Lego. So, und wenn du bei Lego schon mal ein Auto hattest oder sowas oder ein Lenkrad, dann hast du das auch immer so gehabt, dass auf der einen Seite der Stupe geschlossen war und auf der anderen Seite war er offen und dann konntest du das so rein reindrücken irgendwo und dann drehen und bewegen. Und daran habe ich halt als erstes gedacht, wo ich damals diese Saarbuchscheibe gesehen habe. Nur es könnte auch, auf dem ersten Blick könnte es auch so ein Römerschild sein oder sowas, weißt du, so für einen Kampf.
1: Finde ich gar nicht. Das ist irgend so ein, ein Schild, gar nicht, wegen diesem Rohr da drin. Für mich sieht das absolut mechanisch aus, wie auch, ähm, weiß ich nicht, auf so einem Kinderspielplatz oder so, dieses Drehding, wo man sich raufstellt und dann hält man sich am Rand so fest und kann sich dann so und ähm, bewirkt dann so einen Drehmoment.
0: Ach, dass, du denn, dass es immer schneller wird und du dich nicht mehr festhalten na, kannst? Na, und
1: dann sitzt du so drumherum und dann in der Mitte ist diese ja, kleine Ja, ja, ich weiß. Ne? Ähm, allerdings, dieses, die Originalscheibe, die in dem Grab gefunden wurde, waren mehrere äh, Teile zerbrochen. Deswegen war am Anfang erstmal gar nicht so, hey, was ist denn das, setzen wir das mal zusammen. Ach, das war kaputt? Mhm, mm ist ja aus Schieferstein. Schieferstein ist ja nicht gerade äh, ja. Ähm, ähm, stark, also es ist ja schon ein bisschen porös. Äh, Komme ich jetzt nämlich noch dazu. Äh, dazu das weil ist, das auch ist auch nur sehr eine
0: Abbildung von etwas. Mr. Frick. Ich hatte 100 Punkte erreicht. Ich bin, the ich bin das neue Brain. So schon, nee, mehr. garantiert nicht. Den ja. Titel gebe ich nicht ab. 610 Millimeter, obwohl 610 Millimeter, 6,10 Zentimeter. Du bist the Brain. Vor allen Dingen 6,10. Das ist so. Das, ich das stehe für Lego. the Brain. Das wäre ein wirklich Diego.
1: Also, zusammengesetzt wurden diese Teile und in deiner Kanten. Erkannte Emery, ähm, es ähnelt einer Schale mit rundem Boden und hat drei extrem dünn geschnitzte, geschwungene Lappen, wie es äh, genannt wird, mhm. die sich in Abständen von etwa 120 Grad um den Rand der Schale herum befinden. Ah. schön? Nee, sag mal ruhig dazu, weil das ist jetzt hier so ein
0: fachchinesisch Mist. Das heißt, die haben die gleichen Abstände? Ja, ja. Es ist Und das, der Winkel ist der gleiche? Ja, also es ja. ist dreimal das gleiche Lappendenk? Ja. Lappending. Ja. Ah, ja. Es gibt absolut kein Millimeter Abweichung. Ich meine, nur gut, die Ägypter waren ja krass unterwegs mit Mathe und sowas. Das ist ja allzeit bekannt, ne? Woher sie das Wissen auch immer hatten, wissen wir nicht. Wir ahnen es nur hier bei uns in der Runde. Okay, das ja, immer dieses, das immer alles so exakt ist und heutzutage kriegst du es nicht hin. Verstehst du? Das war das, womit ich ein Problem hatte. Das ist 5000 Jahre altes Ding. Ja. Nur mal zur Info. 5000 Jahre. Ja. Nur mal zur Info. Ich meine nur, wir sind vor 50, 60, 70 Jahren sind wir mit einer Rakete angeblich zum Mond geflogen. Äh, angeblich, ja? ja. Und vor 5000 Jahren haben die hier irgend so ein komisches Ding gebastelt. ja, Was perfekt einfach von den Abständen... Alles gleich. Ja.
1: Oh, ja. Diese Lappen sind durch drei bikonvexe Löcher vom Rand
0: getrennt. Also quasi diese Griffe. Ja, genau. Dass da so ein Hohlraum ist. Also man muss sich das vorstellen, für diejenigen, die gerade jetzt hier keine Möglichkeit haben, sich ein Bild davon anzugucken. Ja,
1: aber müssen sie.
0: Stellt euch einfach einen <lacht> Kreis vor, der gefüllt ist und dann macht ihr einfach ähm, wie mit einer Eiskelle am Rand, macht ihr drei Kugeln Eis raus, aber an unterschiedlichen Positionen und die Abstände sind immer identisch gleich und dann ähm, habt ihr sozusagen ein Loch in dem Kreis an diesen drei Stellen und davon hat Mrs. Fröhlich gerade gesprochen und das sind das bezeichne ich jetzt so als Griffe, weil du ja quasi, da kannst du ja, deine, kannst du ja halten im Endeffekt
1: Ja, oder es ist ein, äh, eine kreisförmige ähm, Teigkreis, äh, der wo ein paar, äh, dreimal
0: was umgelappt ist. Das ist natürlich noch einfacher gewesen, ja
1: so, in der Mitte ist ein dünnes Rohr mit einem Durchmesser von 10 Zentimetern.
0: Mhm.
1: Es besteht aus Metasiltstein, das ist Schiefer, ein anderes Wort dafür. Schiefer ist sehr porös, zerbrechliches, eine sehr zerbrechliche Gesteinsart und das äußerst schwierig zu bearbeiten ist.
0: Weil es so leicht kaputt geht kann.
1: Vor allem bei diesen feinen Details... ist es eigentlich schier unmöglich, dass es bearbeitet wurde. Wenn man auch bedenkt... was für Werkzeuge die damals hatten... und das Schiefer zum Abplatzen neigt, wenn es bearbeitet wird. Also das... Ne?
0: Das ist so wie Putz an der Wand ist, der genau. dann ab, abfällt, aber die Wand ja. steht noch da, aber die, das ist halt so, die Oberfläche ist halt immer genau. Arsch so halbwegs. So,
1: und wie konnte das jetzt so fein und exakt bearbeitet werden?
0: Na, mit Hammer und Meiße und einer Elle garantiert nicht.
1: Nee. So wie du schon sagtest, das ist so circa vielleicht 5000 Jahre alt, dieses Objekt. Ähm, und die damaligen gängigen Werkzeuge waren halt aus Stein und Kupfer, was es wirklich extrem schwierig macht, damit fein zu arbeiten. Stimmt. Damit man diese Schwingungen und sowas auch hinbekommt. Gerade bei diesem Schiefermaterial, was so zerbrechlich ist.
0: Stell dir mal vor, das hast du benutzt, das hast du irgendwo reingemacht. Das ist jetzt gerade so meine Theorie, die ich habe. Du hast das so Lego-mäßig irgendwo reingemacht. haben wir jetzt mal in einem Raumschiff oder in irgendwas, was fliegen kann. Und dann hast du das irgendwie durch eine Mechanik gedreht ganz schnell und vielleicht hat es ja irgendwelchen Ton von sich gegeben, diese Scheibe, die dann irgendwie so Scheiwellen erzeugt haben, dass du damit fliegen konntest mit so einer gesch bestimmten Geschwindigkeit, dass du davon so hochgetrieben
1: wirst, okay. Ja. Durch den
0: Druck der Scheiwellen oder ja. sowas. Also wenn man
1: jetzt halt auch nochmal bedenkt, was so sonst an Beigaben im Grab sind, ist das halt irgendwie so
0: randommäßig fehl am Platz, oder? Oder das ist, ich muss, ja, ich muss ja auch mal ein bisschen auf der Seite der Archäologen sein. Ne? Oh, ich komme noch zu unseren Lieblingsarchäologen. Ja, ich habe auch schon gelesen, was du, es bitte. angeblich sein soll. Das ist einfach nur eine Frage. Ja,
1: es ist mein nächster Punkt.
0: Ja, aber ich werde es nicht sagen, ich gönne es dir. So. Nur, nur man könnte natürlich auch denken, jetzt denken wir mal ganz abstrakt und verrückt. In der heutigen Zeit gibt es ja Künstler, die so Gemälde machen und äh, Statuen und was auch immer was, ne? Einfach so Kunstobjekte. Egal ob auf Leinwand oder ob die, weiß ich nicht, sich Ton nehmen und daraus irgendwie einen Bodybuilder-Formen oder irgend so ein Quatsch. Vielleicht war das damals einfach der angesagte Hipster-Designer. Äh, <lacht> der sowas aus, aus diesem Stein gemacht hat, der einfach Kunstwerke aus diesem porösen Megastein gemacht hat und damit einfach durch Ägypten getingelt ist. Und dann hat Sabu den auf dem Markt gesehen und dachte sich, leck mich am Arsch, das sieht ja geil aus. Was ja. ist denn das? Und er sagt ja, keine Ahnung. Ich war es auf, ist. Ich war auf Opium und äh, hab das mal gemeißelt. Äh, es ist eine, was sagen unsere Archäologenfreunde? Warte, sagen wir es auf drei gemeinsam? Ja. Eins, zwei, drei. Vase. Vase.
1: <lacht> eine Vase oder ein
0: Räuchergefäß. Ein Räucher, das habe ich mir nicht gesehen. Bitte, Applaus ja. für diese Archäologen. Was, ähm, du, was denn für eine Vase? Eine Vase ist etwas, wo du eine Blume reinmachst.
1: Ja, da ist ja ein 10 cm äh, Rohr drin. Kannst du ja reinstellen. Ja, aber das ist doch
0: gefüllt. Oder ist es normalerweise offen?
1: Das äh, ja, kann auch offen sein, ja. Das ist offen. Das Rohr ist, ja, ja
0: ist offen. Ja, aber du musst ja, das muss ja dann aber unten zu sein. Ja, sonst. So, äh, du musst ja Wasser reinmachen, ja. dann ist ja keine Vase mehr. Nee, m -m.
1: Oder ein, so wie du jetzt gerade schön die Geschichte mit Sabu und dem Markt erzählt hast und dem Künstler, ein dekorativer, zeremonieller Gegenstand
0: immer dieses Religiöse. Alles ist irgendwas, ein Opferstein. Ja. Das braucht man, für was ist denn das, wenn ich hier irgendwie Zehnjähriges mit meiner Frau habe, kriegst du eine Scheibe oder was? Scheibenhochzeit ja, gerne. oder wie? Ja, ähm, Kriegst du zu unserem Zehnjährigen Hochzeitstag, kriegst du von mir eine Sabu-Scheibe? Äh, sind wir nicht schon zehn Jahre verheiratet?
1: Ach das, nee, nächstes Jahr.
0: Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Uh. So. Ach, wir
1: haben ja erst 22. Okay. Mhm. <lacht> Gut, ähm, jetzt kommen wir aber zu einem, zu einer Theorie, die äh, uns mehr zusagt. Es ist ein Teil eines Mechanismus, ja. was Mechanik beinhaltet, wo die heutigen Ingenieure ja. halt sagen, das hat was damit zu tun. Und zwar zeigt es Ähnlichkeit zu modernen
0: Pumpenlaufrädern.
1: Pumpenlaufrädern? Was ist das, Mr. Fröhlich? Ein Pumpenlaufrad?
0: Na, ein Pumpenlaufrad ist was, was sich halt ganz schnell dreht und dadurch Wasser ab abzieht oder was auch Also, das durch diese Wuh -Wuh Bewegung dieser Strude erzeugt wird, der dann das abpumpt. Wow. Ich bin heute in Fahrt. Wow. Ich bin heute richtig klug. Genau. Ähm, es Bei, wurde, ja. Sorry. Weil ich finde, es sieht nämlich auch, wenn, jetzt wo du das sagst, sieht es halt so aus, als ob du unter diesen Lappen da was so, ein, so einrasten kannst, weißt du? Du hast doch hier die Seiten, also da, wo es nicht gelappt ist, ist es doch quasi offen. Ja. Und dass da dann sozusagen irgendwie was Dreieck, so Dreiwinkliges reinkommt, guck so, und dann hakst du das so ein. Ach, wirklich? Und dann brichst du das dadurch. Womit ich nur ein Problem habe, ist, dass es bröselt. Dass es so, dass der Stein so empfindlich ist oder verhält er sich unter Wasser anders?
1: Nee, ähm, dazu kommen wir noch. Und zwar haben die nämlich die heutigen Menschen, die heutigen intelligenten Menschen, mhm. haben, und jetzt kommen wir zu der Sache, dass wir heutzutage eine Methodik haben, mit der wir sehr vieles Cooles nachbauen können. Ich haben zum Beispiel? Ja. mit einem 3D-Drucker mhm. eine Nachbildung dieser Scheibe gemacht. Ja, cool. Ja. Und ähm, genau. Haben dabei festgestellt, dass es wie so eine, also es ist ein Laufrad, was Teil einer Zentrifugalpumpe ist, die äußerst effizient bei äh, Verdrängung von Wasser ist. Mhm. Ja, also hast dein richtiger äh, Wink war, dass diese Scheibe was mit Wasser zu tun hat oder Wasser befördert, Wasser in verschiedene Richtungen bringen soll, ähm, die mit einer sehr hohen Geschwindigkeit aber natürlich arbeitet oder angetrieben wird. Und auch, wenn sie nicht in einem Gehäuse irgendwie drin ist zusätzlich, also so frei arbeitet, ähm, Wasser äh, zu einem starken Wirbel erzeugen kann auch. Ja. Ähm, genau. Und wenn man jetzt an Ägypten denkt und an das alte Ägypten und wo befindet sich Ägypten? Ägypten befindet sich auch in der Wüste. Und nicht nur auch, sondern befindet sich in der Wüste. Also brauchten die Ägypter ja Mechaniken oder Ideen, wie sie Bewässerungsmanagement betreiben können sozusagen. Ja. Und ähm, zum Beispiel das Ansteigen oder das Abfallen von den Fluss zu kontrollieren, damit sie bestimmte Gegenden oder Felder gut bewässern können, die nicht überwässert werden, also sozusagen das Wasser einteilen können. Und das ist so eine Mechanik dafür, dass sie Wasser ähm, verdrängen oder leiten können. Sie müssen ja Systeme gehabt haben, wo dann diese Pumpen waren, damit das Wasser betrieben wird.
0: Das stimmt. Du, du überlegst. Ich überlege, weil ich mir gerade vorstelle, wie die auf die Idee kam, dass sowas, fun dass sowas funktioniert. Exakt.
1: Ähm, ich, nur wegen Wasserbewässerung musste ich halt an unser Thema Angkor Wat auch wieder denken. Ja. Dass es genau an einem anderen Teil der Welt auch Ideen dazu gab. Mhm. Oder die Kanalsysteme gebaut haben. Ähm, und wenn man dann an die Römer denkt, die ja auch extreme Wasser... Ähm, Wasserwissenschaft betrieben haben, was die dann halt wahrscheinlich von Ägypten auch schon übernommen haben, also mhm. wenn die damit auch schon angefangen haben. Und jetzt die Frage wegen diesem Schiefer und so, es gibt ein noch älteres Tonobjekt was äh, noch davor, vor 3000 vor Christi anscheinend stammt, also 650 Jahre noch älter circa ist. Das sieht so ähnlich aus. Ähm, das hat drei Schlangen, die aus der Mitte einer Scheibe aufsteigen. Also anstatt diese Lappen st st steigen so schlangenförmige äh, ähm, Konstrukte ab von dieser äh, Scheibe. Und der zentrale Schaft... Und die drei bikonvexen Löcher der drei Wasserspeier, die haben wohl dann sozusagen Also irgendwie ist dieses Objekt so, dass dann aus diesen Schlangen halt Wasser rausgespeit wird. Was ja so ähnlich ist wie das. Okay. Und es ist aber halt noch älter. Und deswegen geht man davon aus, dass diese Scheibe von Sabu irgendwie doch auch ein Versuch ist, das nachzubilden. So eine ähnliche Funktion.
0: Also es geht immer um Wasserbetrieb. Ja, ja, also ich finde ja, find den Grundgedanken ja ganz cool, dass der sich gedacht hat oder dass die sich gedacht haben, ey, wir sind hier in, mitten in der Pampa, in der Wüste, wir haben halt den Nil vor der Nase. Nur würde das ja bedeuten, wir müssen immer alle Städte müssen direkt neben dem Nil stattfinden, wegen Wasser. So, und dann hat er sich vielleicht gedacht, wir können ja selbst so kleine Flüsse anlegen, so kleine Nils sozusagen ja Abzweigungen äh, Abzweigungen genau und dazu brauchen wir so eine Pumpen damit wir das irgendwie alles richtig gut machen können und Bewässerungsanlagen weil wir brauchen ja Rasen Pflanzen Obst Früchte Gemüse hast du nicht gesehen weil es gibt ja auch so kannst du ja mal gucken wie das alte Ägypten eigentlich ausgesehen haben sollte und so da gibt es auch teilweise gibt es ja auch Wälder und all sowas. Vor ein paar tausend Jahren war das halt auch, dass Ägypten auch mal nicht nur einfach nur Wüste war, sondern da soll es auch Wälder und sowas gegeben haben. Ja, ja. Spannend. Mhm. Und das würde ja dann wieder hier Sinn machen, wenn hier Sabu mit seiner Scheibe um die Ecke kommt, weil dann würde sich das erklären, weil du musst ja, um in der Wüste einen Wald anzulegen, musst du ja einen dauerhaften Wasser also ein Bewässerungssystem haben. Du kannst ja nicht einfach mal jeden Tag mit der Gießkanne vorbeikommen und hier mal ein bisschen Wasser tröpfeln und dann kommst du drei Tage später wieder und hoffst, dass da ein Dschungel entsteht. Das wird nicht funktionieren. Sondern Nee. Und was haben die für Bewässerungsanlagen? Heißt es, die haben da irgendwie diese Schlangenköpfe aufgestellt und die haben dann einfach so wie so ein moderner Rasensprenger. Ja,
1: ja, genau. Und Sabu hat dann vielleicht versucht, mit den Materialien aber, die er zur Verfügung hat und mit seinen Werkzeugen so was Ähnliches nachzubauen, ähm, was er aber vielleicht auch nicht ganz verstanden hat, was aber dann seine Erfindung vielleicht war. Und er hat halt Schiefer genommen, aber Schiefer ist halt schlecht dafür. Und deswegen geht man davon aus, dass diese Schiefertafel, äh, diese Schiefer. Scheibe, die da in seinem Grab gefunden wurde, halt nur eine Nachbildung, eine Replik eines Originalgegenstandes, was mal aus Metall dann gewesen ist sein soll Aha. und ähm, ein Metallobjekt, was halt Sabu irgendwie vielleicht mal gesehen hat oder so, was er nachbauen wollte, was halt Überreste von einer noch älteren Zivilisation war, die früher ge gelebt hat, die aber
0: fortschrittlich war, weil sie Metall hatten. Okay. Da habe ich jetzt wieder eine Frage, die für mich schon wieder einfach Ich komme komm mir einfach immer verarscht vor, weil ich das drastische Wort jetzt hier benutze. Wenn ich an sowas denke, was so vor 5000 Jahren oder so war, jetzt zieh dir das mal einfach nur mal rein, Okay. Da hast du also diese komische Scheibe aus Metall. Zu der Zeit, wo die mit Hammer und Meißel durch die Gegend gelaufen sind. ja? Dann hast du so eine Metallscheibe, wo du denkst, hä, was ist das für ein Ding? Ja, heute denken wir das. Und dann bist du so drallig drauf, dass du dir denkst, Momentchen, wenn ich hier abdanke, möchte ich bitte das aus so ganz feinen, porösen Steinen das Ding nachgebaut wird und das legt ihr mir dann in meine Kammer. Also das ist ja noch verrückter, dieses Ding aus dem Original nachzubauen mit einer viel schwierigeren Technik und aus diesem porösen Stein. Verstehst du, was ich meine? Ja, deswegen
1: sage ich ja, vielleicht hat er es halt auch nicht ganz verstanden und er wusste es halt nicht besser, weil er nur Schiefer zur Verfügung hat und hat es halt irgendwie versucht nachzumachen, weil er neugierig war, weil er...
0: Weil der kleine, kleine Sabo-Bastler wollte mal gucken, was so geht.
1: Genau. Wenn wir jetzt an einen Originalgegenstand aus Metall denken, kommen wir über einen Irrweg zu Erich von Däniken. Die <lacht> natürlich. Der besagt, dass diese Scheibe, er hatte natürlich auch was zu dieser Scheibe zu sagen, eine Steinkopie ist, ja, von einem internen Bauteil eines außerirdischen Schiffshyperantrieb oder einfach ein Steinmodell einer fliegenden Untertasse.
0: In Mini-Versionen. In Mini ja. Und eine Schiffsschraube? Aber nee, Schiffs,
1: Schiffshyperantrieb ein Bauteil eines Schiffs Hyperantrieb. Das, was du meintest, dass diese Teile dafür sorgen, wenn die sich ganz schnell drehen, dass du abheben kannst. Also ein, ein Bauteil von etwas Größerem, ja. von einer Mechanik, die da die, die was verursacht, dass du Hyperschall fliegen kannst oder keine Ahnung.
0: Ja, ich denke jetzt auch gerade an so einen Schiffspropeller, denke ich jetzt gerade Stimmt?
1: Schiffspropeller.
0: Na, oder diesen, diese Schiffsschraube.
1: Ach so, die im Wasser ist dann. Ja, yeah. ja natürlich, dass sie es das fahren so, kann. Ja. Dir vor, dieses, wie der Motor.
0: Wie zum Beispiel jetzt dieses Jahr Ibiza-Urlaub, wo die da mit dem von der riesen da mit den kleinen Schlauchbooten zum Strand immer gefahren ja, sind. Na und essen. So, ja, na klar. Und da haben die doch diesen kleinen Motor. Es sieht doch im Endeffekt krass genauso aus. Ja. Theoretisch. Ja. Und wenn du das ganz schnell drehst, kannst du damit fahren. Ja. Und da die ja den Nil hatten, direkt vor der Nase, ja. haben die das vielleicht benutzt, damit die die Transportwege schneller machen. Ja. Dass sie sagen können: Du, ich muss noch kurz noch zu Uwe, ich muss hier was abholen. Ja,
1: aber wie wird denn das angetrieben?
0: Ja, das ist die andere Frage. Da stehen dann irgendwie 20 Sklaven Die haben ja und kein
1: Benzin uh, und die haben ja keinen äh, Strom und die haben. Äh, und nur mit Wasserströmung, das ist ja zu lahmarschig. Sklaven,
0: die drehen die Scheibe.
1: Mehrere, Na, was sind so, denn.
0: Wie so, mit so einer Kurbel.
1: Ähm, es hat auch Ähnlichkeiten zu, ein, zu Schwungrädern, also Maschinenelementen, die ähm, Energiespeicher sind für kinetische Energie, die in den 70er-Jahren von Raketeningenieuren entwickelt wurde. So, das ist halt ein Punkt, den ich gefunden habe, zu dem möchte ich mich nicht weiter äußern, der ist mir <lacht> zu komplex. <lacht> Das geht mir zu sehr in die Physik. Aber vielleicht kannst du was zu kinetischer Energie sagen. Äh,
0: äh.
1: Also Energiespeicher. Später. Also diese, Re diese Scheiben sollen Energie speichern, um irgendwas auch zu äh, anzutreiben.
0: Da gibt es doch dieses interessante Bild von diesem Pharao-ähnlichen Figur, diese Hieroglyphen, wo so eine riesige Glühbirne in der Hand gehalten wird. Ja. Ja,
1: ja, Obwohl ja. Wo ja
0: schon gemunkelt wird, dass das was Elektronisches ja. ist und dass das vielleicht sogar so eine Art Akku-Batterie-Strom-Ding ist. Ja. Vielleicht haben die, die die Scheibe hier gebraucht, um das Ding anzukurbeln. Ich frage mich immer, wenn die aber
1: so fortschrittlich gewesen sein sollen, die antiken Menschen und so, ja. wieso haben die dann so was Banales wie Stein-Hieroglyphen gemacht? Warum findet man im Boden nicht irgendwelche komischen Tafeln, die ein irgendwelches Material haben, was glänzend, leuchtend oder weiß-was-ich-ist-was Abbilder zeigt von deren frühen Leben? Vielleicht haben sie das mitgenommen.
0: Und haben den Menschen, Plan den dummen Menschen hier auf der Erde ein paar Steine hinterlassen. Naja, die haben vielleicht die Technologie irgendwann so weit entwickelt, dass sie die Möglichkeit hatten, durch wie auch immer diesen Planeten zu verlassen und haben einfach gesagt, du wir nehmen das alles mit. Ach, und das sind
1: so Restbestände, die einfach verloren
0: gegangen sind. Die nehmen es denn einfach mit, weil sie natürlich sich dann auch gedacht haben, ey, egal wo wir da jetzt landen, wir, wir haben auf jeden Fall die Technologie, um dann vielleicht wieder zurückzukommen, falls uns das da nicht gefällt, wo wir sind. Du lässt es ja nicht hier, du nimmst es ja mit.
1: Ja, aber dann gehst du jetzt davon aus, dass die Erde
0: mal deren Heimatplanet war. Nicht unbedingt. Ach so. Vielleicht haben die hier einfach nur so rumgewurstelt und einfach mal geguckt, was so geht. Weil ich meine, denkt dran, ne, wir haben hier sehr viel Gold auf diesem Planeten. Und Gold ist ein sehr, sehr guter. Ähm, oh Gott, ich habe eine Hörnblase, Ein ne, <lacht> sehr guter Stromleiter.
1: Ach so, ja. Ich dachte, die brauchen. He, he, he. Helium-3? Ja, vom Mond. Was wollen Ja, ich?
0: aber wir sind ja nicht auf dem Mond. Nee ach so, so also
1: ist Gold hier auf der Erde beliebt.
0: Und Eisen und so.
1: Ähm, und unser
0: Podcast. Ja, der sowieso.
1: Okay, dann gibt es eine weitere äh, Theorie und jetzt werden wir wieder banaler. Sehr schön. Archäologischer. <lacht> ähm, diese Lappen oh Gott, jetzt kommt's. Sind, seit, äh, sind für Seidenstränge oder Fasern. Oder für Seile zum Halten. Und wenn man die Scheibe dreht, werden diese Seidenseile durch die drei Stränge zu einem verworben, wodurch Zwirn oder dickere Seile entstehen, die man dann für was anderes verwenden kann.
0: Also es ist eine Häkelmaschine auf gut Deutsch.
1: Ja, Häkel? Naja, nee, aber... Du weißt, äh, was ich ja, meine. Ja, ja, ja. Hm, genau. Aber dann sagen wiederum viele, das ist einfach zu simpel für die Ägypter, weil das zu viel Mühe verursacht, da die andere Methoden hatten, um mit Garn und
0: Seilen und sowas zu arbeiten. Nee, also das klingt für mich auch ein bisschen zu
1: Ja, deswegen, man geht auch davon aus, dass diese Scheibe einfach etwas ist, von einem sehr komplexen System was die Fähigkeit
0: irgendwie zu etwas anderem bringt, ja? Mhm. Nur mal jetzt als kleinen Denkanstoß für alle da draußen. Stellt euch vor, ihr seid ein Sohn von einem Pharao oder eine Tochter von einem Pharao. Nehmt dieses Amt nicht an, landet aber trotzdem in so einer Pharaonkammer, habt da eure sieben Kammern ne, und könnt euch da austoben. Und da kommen alle teuren Sachen rein, die ihr so braucht für euer späteres Leben. So, das ja. war ja so deren Ding. Ja. Und jetzt mal ganz grob und extrem ausgedrückt, dann kommen 5000 Jahre später irgendwelche Archäologen um die Ecke und wollen euch erzählen, die ihr seid schon lange tot, dass in eurer Kammer, wo nur der heißeste Shit quasi drin ist, liegen also Nadel und Fahnen, haben sie auch reingedatet. Versteht, was ich meine? Ja. Das ist doch Quatsch. Ja. In diesen Kammern ist doch nur Gold und Silber. Und da ist doch nur das Krasseste vom Krassen. Ja. Da hast du doch nicht irgendwie, ach, guck mal an, der hat da auch Latschen. Das findest du da halt nicht. Verstehst du, was ich meine? Da sind ja. halt nur teure Sachen drin, die so, oh, das war ein ganz reicher, wohlhabender ja. Prinz und bruh, ja. und da packst du halt nicht irgendein Ding rein, mit dem du ein Seil herstellen kannst. Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja. Verstehst du? Ja. Also, oh.
1: ja, Entschuldigung. ja, also es gibt halt die Meinung der, der Urarchäologen, mhm. also die, die wirklich reine, nicht andersdenkende Archäologen sind, die sagen halt, es ist eine Vase. Und dann gibt es halt diese sehr groß verbreitete äh, Sache auch, dass dieses Teil etwas ist von etwas Komplexen oder sagen wir in Anführungsstrichen Fabrik irgendwie, womit irgendetwas hergestellt wird
0: oder halt so ein Bewässerungsmechanismus ist. Kann man denn vielleicht mal auf die Idee auch zu sagen, ey, warte mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es irgendein Puzzleteil ist von etwas großem Ganzen, vielleicht sollten wir hier mal die komplette, den, das komplette Area einfach mal komplett durchkämmen und buddeln und hast du nicht gesehen, dass wir vielleicht noch mehr finden? Teile, die zusammenpassen? Ja, klar, wäre das, aber das ist halt eine ganze Area, das ist halt ja Wahnsinn. Und diese sieben Grabkammern hat man alle geöffnet und komplett auf den Kopf gestellt. Auch mal ja. unter den Teppich geguckt und sowas. Ja. Ich sage halt dir, diese das Scheibe ist und, die,
1: und da wird halt auch nicht weiter irgendwie. Ja, die liegt da halt in diesem Museum und liegt halt da, aber irgendwie gibt es jetzt diese verschiedenen Theorien und das war's. Wird sich nicht weiter Gedanken drüber gemacht.
0: Wurde die denn mal geröntgt oder so? Ob da vielleicht irgendwie Mikro naja, drin ist? Ja, die haben
1: ja herausgefunden, dass es aus Schieferstein ist und die große Theorie geht ja davon aus, dass es nur ein Abbild ist von, der, von dem ah,
0: Originalobjekt. Ja. Und das Originalobjekt ist und natürlich das, nicht da.
1: Nee. Natürlich
0: nicht. Das wäre ja cool.
1: Ja. Ja, das ist die Scheibe von Sabu. Sehr, sehr. Also für mich sieht das halt auch aus wie so ein Teil von einem Raumschiff,
0: aber naja gut. Die Frage ist, was denkt ihr, was es ist? Genau. Was habt ihr für Theorien, was habt ihr vielleicht auch schon recherchiert und herausgefunden? Oder was sind eure Erkenntnisse über die Scheibe vom alten Prinzen Sabu? Schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schreibt uns Nachrichten. Ihr wisst ja, ich antworte jedem, egal was er schreibt, außer die ganz bösen Kommentare, die beantworte ich nicht.
1: Und da wird es halt auch mal interessant, dass man mal in einer sicheren Blase in eine andere Zeit reisen kann.
0: Ja. Absoluter Traum. Mhm. Gut, ihr Lieben. Ja, dann äh, hoffen wir, ihr hattet ähm Freude bei dieser Folge und habt euch ein bisschen berauschen lassen von diesem Thema und denkt euch, ach Mensch, war nur eine Steinscheibe und dann habt ihr aber herausgefunden, dass es das echt, also ich fand es mega interessant, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Ja. Ähm, Gut. So, ja, dann äh, hoffe ich doch mal, wir hören uns vielleicht nochmal vor Weihnachten. Ja? Oh, Mrs. Fröhlich hat genickt, ihr seid Zeugen. Cool. <lacht> Denn äh, habt mal einen schönen Tag, einen schönen Morgen, guten Abend, schönen Arbeitstag, schöne Mittagspause, wie auch immer, schlaf gut und wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Bye, bye.